0: entrevista da Rádio Valor Local, entrevista com valor, hoje vamos falar com o André Rijo, é o candidato do Partido Socialista, ou melhor, recandidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Arruda de Junhos, já está aqui connosco. Obrigado André por se deslocar à Rádio Valor Local, falar um bocadinho sobre este mandato que está agora a terminar e um que eventualmente poderá vir a começar. Que balança é que faz deste último ano de mandato, Naturalmente, o Covid está em cima da mesa e não podemos fugir a isto. Uh, foi o grande desafio deste mandato.
1: Bem, em primeiro lugar, Miguel, queria, obviamente, começar pelo início e é agradecer o amável convite para aqui estar. É com muito gosto que aqui estou em representação da candidatura do Partido Socialista, a Ruda com certeza, às Autárquicas 2021, e uma oportunidade também de me dirigir ao, ao vasto auditório aqui da Rádio de Valor Local, também para expressar os nossos cumprimentos. O balanço, nós sempre, somos sempre difíceis juízes em causa própria, é sempre complicado fazer esse julgamento, nós naturalmente deixaremos esse julgamento para quem de direito, e, e quem de direito será o povo da Ruda, naturalmente, mas eu diria que o Miguel na pergunta já antecipou um bocadinho a resposta, ou seja, é inevitável que sobretudo nesta fase final do mandato, que estamos a falar desde eh, início do, do primeiro trimestre de 2020, eh, o balanço seja muito condicionado com aquilo que foi a resposta à questão sanitária e depois também a resposta àquilo que é as necessidades que existem neste momento e que existem no país, no mundo, na Europa e, e também, obviamente, a Rua dos Vinhos não é exceção. O combate à pandemia é algo que nos tem concentrado muitíssimo e que não poderia deixar de ser. Nós temos desenvolvido um conjunto muito significativo de parcerias não só com o tecido económico, social e institucional, mas também com o setor da saúde, que tem sido aqui um papel muito chave para nós podermos dar uma resposta eficaz à pandemia. Penso que temos conseguido é unânime reconhecer que de facto as coisas têm corrido relativamente bem no nosso município, até ver mas ainda é muito cedo para fazermos algum balanço definitivo sobre esta matéria porque como sabemos esta é uma matéria que ainda está longe de ter o fim anunciado.
0: Naturalmente que é o grande desafio independentemente dos outros que se colocam durante um mandato ou que se colocaram destes dois últimos anos ou três últimos anos este desafio da, da Covid para o qual ninguém estava preparado sentiu que houve aqui a coordenação necessária com a autarquia entre a Direção-Geral de Saúde o Delegado de Saúde, enfim houve aqui a articulação necessária tendo em consideração um desconhecimento que havia de tudo isto?
1: É muito provável, natural e até, de nós quando estamos a navegar por águas perfeitamente desconhecidas para todos, e é, é, há que reconhecer isso, enfim, não havia sequer consenso na comunidade científica sobre esta matéria, e, portanto é muito natural que todos nós tenhamos todos os dias que ter tido que aprender uns com os outros, e só uns com os outros é que podemos responder a esta, a esta crise que se abateu, que é uma crise das nossas vidas, Uh, e portanto nós é muito natural perceber que aqui ou ali eventualmente havia coisas que podiam ter funcionado de outra maneira mas eu diria que no cúmplice geral aquilo que sempre senti desde as instituições locais até ao governo da república foi uma tentativa de se encontrarem soluções no momento certo para os problemas que estavam a existir e os problemas estavam a existir todos os dias e portanto houve aqui a necessidade até no seio da Cima oeste também fizemos um trabalho de coordenação muito importante e eficaz e, portanto, eu diria que, desde o Estado Central até às entidades locais, nomeadamente a saúde, eu penso que, de uma forma geral, é justo reconhecer, passados todos estes meses, que as coisas até correram bem. É, é óbvio que há sempre aspectos a melhorar, há sempre aspectos que podiam ter corrido melhor, mas também é o stress do dia-a-dia, -dia, são as contingências da própria circunstância diária que estávamos a viver e todos a aprender uns com os outros, como digo e repito, que nos levaram a que, eventualmente, existissem falhas. Há que reconhecer que houve aspectos que podiam ter sido melhorados, mas, enfim, hoje estamos, sem dúvida, mais fortes do que estávamos no dia 12 de março de 2020, no combate à pandemia, eu penso que é uma aprendizagem de todos e, portanto, eu gostaria de incluir também as pessoas, de facto, os arrodenses, que demonstraram ter uma atitude muito responsável, de uma forma geral, e que se predispuseram rapidamente a apoiar-nos a todos, para que pudéssemos dar a melhor resposta possível perante um fenómeno como este.
0: Começamos pelo início então, André, porque em 2013 candidata-se pela primeira vez... A primeira vez, se não estou enganado à Câmara Municipal, não, foi em 2009 Exato, em, primeira, em 2009 ganha certo. em 2013, certo. Um, consegue quatro vereadores da, da primeira vez que é eleito, da segunda, em 2017, consegue seis vereadores, ficando o PSD com apenas um vereador. Ora, isto foi um feito do Partido Socialista conseguir, porque o PSD durante muitos anos teve inclusive maiorias absolutas, atrás de maiorias absolutas, uh, e agora o PS faz o inverso. Isto foi um feito do Partido Socialista. Isto é um feito do André Rios.
1: Eu diria que foi um feito dos arrodenses, ou seja, nós conseguimos, no fundo, ter uma estratégia mobilizadora da sociedade civil arrodense, que precisava de uma mudança, que trabalhou para essa mudança e que alcançou essa mudança. E essa mudança não foi só de protagonistas políticos, foi da ação política governativa, foi daquilo que seriam as prioridades que nós teríamos que implementar e, portanto, este é o mérito de toda a gente. Quer dizer, o Partido Socialista, naturalmente, fez o seu trabalho, fez o seu caminho, Uh, mas este é um mérito da sociedade arrudense que se tem sabido unir sempre nos momentos em que é preciso essa união e essa capacidade de remarmos todos para o mesmo sentido e eu penso que essa, essa, esses resultados que o Miguel referiu são mérito de todos os que contribuíram para eles, desde aquele que apenas exerce o seu direito de voto, mas que foi muito importante porque permitiu que mais do que uma mudança apenas de protagonistas, houvesse uma mudança efetiva de políticas a favor dos cidadãos da Rúdia, eu penso que isso é hoje claramente notório.
0: Hum. Relativamente a estes anos de mandato, e, e quase que é unânime dizer, poucos são os candidatos que perdem, que continuam e depois ganham, ou seja, há aqui algo também de inédito no Conselho da Ruda dos Vinhos, porque são muito poucos aqueles que são eleitos vereadores, que se propõem novamente a ser candidatos a presidente de Câmara, e neste caso o André venceu. Isto como, como refere e refere a população e, sobretudo, também se calhar algum desgaste do anterior partido, estiveram também na origem em todo este processo, ou foi também a sua persistência, porque é um homem persistente, <risos> em 12 <nós> ouvimos isso, <risos> quando foi agora a apresentação aqui da, das novas obras da Etar, da ETA de Ruda dos Vinhos, essa persistência é importante.
1: Sem dúvida, qualquer político tem que ter uma capacidade de resiliência muito forte, e aliás aquilo que estamos a passar nos últimos meses vem demonstrar à evidência isso mesmo que, que, que é um aspecto fundamental num, num titular de um cargo político mas eu diria o seguinte, eu coloco mais sempre o enfoque não tanto nos protagonistas mas mais na política, na, na diferença que era preciso fazer na ação política governativa local e eu penso que foi isso é que deu sustentação às equipas que nós fomos apresentando e foi isso é que deu sustentação aos resultados que se foram obtendo, ou seja o Partido Socialista percebeu que aquilo que eu pretendia implementar, obviamente não consigo implementar nada sozinho e, portanto, precisava do apoio dos camaradas do Partido Socialista, aquilo que se pretendia implementar era uma mudança efetiva nas políticas. E nós tínhamos que dar tempo a essas ideias de poderem fazer o seu caminho, de poderem conquistar apoios na sociedade civil a Rodenço, e, felizmente, houve a solidariedade de perceber que esse seria um caminho que tínhamos que trilhar em conjunto. E, portanto, houve paciência, houve muito trabalho, houve resiliência e capacidade de resistência como o Miguel referiu e houve, sem dúvida, aquilo que nos move sempre, que é Arruda e os Arrudenses, em hum. primeiro lugar, sempre.
0: Hum. É, nós não, não referimos propósito porque o André já disse à Rádio Valor Local que se recandidata uh, à Câmara Municipal. Uh, já o dissemos, portanto, não é novidade. Nesta entrevista seria uma primeira vez, evidentemente. Essa candidatura surge porque há ainda muito trabalho por fazer, ou surge porque há um natural interesse também do Partido Socialista em manter-se naturalmente à frente do município? E, e o André é o passaporte, digamos assim, para essa manutenção. Não,
1: não, 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 não me colocaria exatamente nesse pedestal, até porque isto da política, é, nós somos aquilo que é o nosso trabalho, ou seja, nós temos que fazer para merecer a confiança e eu quando vou às eleições, mais do que os votos eu peço sempre é a confiança das pessoas e às equipas que tenho liderado para podermos executar um programa político e da ação política governativa. Portanto, muito mais em foco nas políticas do que propriamente no perfil do candidato ou isso. E, portanto, eu diria o seguinte, há aqui claramente a convicção que nós, para executarmos tudo aquilo que pretendíamos, precisamos de mais tempo. Por isso é que nós fizemos, já no mandato anterior, uma convenção em que abrimos à sociedade civil, uma convenção ruda 2025, em que na sequência de vários painéis temáticos de discussão, da realização de inquéritos, em que abrimos à sociedade civil uma discussão profunda sobre vários setores estratégicos de desenvolvimento local, nós colocámos como missão também depois elaborar um documento estratégico que levámos à aprovação quer da reunião de Câmara, quer da Assembleia Municipal, que vincula uma ação política até 2025, e portanto nós estamos em 2021.
0: para os Estados-Gerais? Foi uma, uma espécie, espécie de, de Estados-Gerais.
1: Faz todo o sentido nós continuarmos esse caminho, até porque neste momento... 54,24% das medidas e projetos previstos no documento estratégico Ruda 2025 estão executados, mas falta ainda executar cerca de metade, e portanto, nós estamos convencidos de que vamos conseguir executar plenamente o documento estratégico Ruda 2025. Para isso, precisamos dos mais 4 anos para fazer até 2025, e portanto é isso que nos comprometemos a fazer.
0: Já vamos falar do que é que vai acontecer daqui a 4 anos, ou depois dos 4 anos, mas uma das questões que naturalmente está aqui implícita também, está relacionada com a equipa que acompanha o André Richo nestas eleições. Percebemos que vão haver aqui algumas mudanças, há também uma aposta nova para Arranhó, aliás, isso já está nas redes sociais, inclusive no próprio Facebook do Arruda, com certeza. Um, esta é a equipa escolhida pelo André, ou pelo Partido Socialista, ou é a melhor equipa possível nesta altura?
1: Nós temos conseguido, no Partido Socialista, sempre, felizmente, uh, pelo menos desde que eu estou nestas funções, e uh, eu posso dizer claramente que mesmo neste processo autárquico, 2021, todas as decisões tomadas na Comissão Política até agora, na seleção de cabeças de lista e de candidatos, que já foram selecionados e que foram apresentados à Comissão Política, todas as deliberações têm sido tomadas por unanimidade. Significa o quê? Significa que há, claramente, uma, uh, uh, no fundo, capacidade de união dentro do partido que se revê que são necessárias algumas mudanças pontuais que, têm, que são naturais e, e que resultam também daquilo que é a predisposição pessoal das pessoas e daquilo que é também a programação do trabalho que temos para o futuro uh, e resulta também daquilo que é uh, as novas dinâmicas locais que nós temos. Nós tínhamos uma candidatura uh, à Assembleia de Freguesia de Arranhó que infelizmente não tinha conseguido obter a maioria dos votos há quatro anos. Um, isso é público também dizer e portanto o firme não, te, não, não manifestou vontade em, em continuar, o firme foi o nosso cabeça de lista há quatro anos e nós encontramos uma solução que nos parece uma solução que tem uh, uma grande capacidade de mobilização nesta, neste momento, sobretudo de uma franja mais jovem da população mas que tem também a capacidade de ligar muito bem a movimentos sociais, a movimentos cívicos dentro da freguesia de Ranhó e no fundo eh, aproveitar este novo ciclo que se vai abrir, porque que já é público que o atual Presidente de Junta não se vai recandidatar, e portanto eu estou convencido que temos ali uma uh, equipa uma muito, uhum. muito consistente, responsável, credível e com uma enorme capacidade de trabalho, que será sem dúvida uma excelente alternativa de governo local na Assembleia de Freguesia e na Junta de Freguesia da Arranhol. Nós, Partido Civilista, temos essa obrigação. Onde não somos, ainda oposição, não somos ainda poder, neste caso onde somos oposição, que é o caso da Assembleia de Freguesia e da Junta de Freguesia de Arranhó, nós temos a responsabilidade de encontrar as melhores equipas e os melhores projetos para dar uma alternativa àquelas populações. E estou convencido, tenho a certeza que vamos apresentar essas soluções governativas e vamos apresentar a melhor equipa para executar essas soluções governativas.
0: Na segunda meia hora desta de conversa vamos falar dos projetos que o Partido Socialista ainda tem por fazer e os que já levou a cabo nestes últimos anos, partindo do princípio que ganha as eleições, eh, calculo eu, para final de setembro e início de outubro. Um, quanto à equipa que o acompanha para o município, sei que também vão ver algumas novidades. Pode-me contar um pouco sobre o elenco que o pode vir a acompanhar nestas eleições?
1: É como disse, há alguns ajustamentos que vão ser feitos, e efetivamente eu tenho que reconhecer isso, eles já foram, uh, no fundo, deliberados em sede da Comissão Política do Partido, não chegou ainda o momento de anunciar concretamente essas alterações, mas uh, estamos a fazer esse caminho e, e eu estou convencido que a equipa que nós vamos apresentar é a melhor equipa possível, tendo em conta os tempos que estamos a viver e projetando já aquilo que é a ação governativa do futuro. Nós temos alguns alguns pontos que vamos querer reforçar muito a nossa ação política. Eu estou a falar, por exemplo, do ambiente, do combate às alterações climáticas, do desafio da neutralidade carbónica, da promoção da economia circular, daquilo que é, no fundo, também os objetivos, linkar esses objetivos que o Governo Central determinou no PRR e que nós, Município da Ruda, temos que fazer a nossa parte. E, portanto, precisamos também de mais competências e mais capacidade de trabalho em áreas como o ambiente, a sustentabilidade energética, a utilização eficaz dos recursos, etc. E nós vamos ter pessoas que vão interpretar bem essas necessidades e que têm todas as qualificações para desenvolver esse trabalho de uma forma mais eficaz, eficiente e, 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 com, e com resultados.
0: Quando falam em ajustes, estamos aqui a partir do princípio que há pessoas que vão sair, há pessoas que vão entrar, há pessoas que vão manter.
1: Se, sem dúvida, eu estou a falar da, da composição da lista. Da lista. Vamos lá ver uma coisa, eu, eu, eu não tenho por hábito falar de distribuição de pelouros, acho que isso é, como se diz em bom português, colocar a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer, Porque Porque eu acho que quem define a distribuição dos pelouros é o povo, soberanamente, quando deposita o seu voto na urna, ou seja, nós temos que esperar aqui, não há vitórias antecipadas, não há derrotas anunciadas e cada democracia tem o seu tempo. Às 8 da manhã, no dia das eleições, começamos todos com zero votos em urna. E, portanto, nessa medida, aquilo que eu posso dizer é o seguinte. Nós estamos a preparar uma equipa que terá todas as condições, na nossa ótica, de fazer um excelente trabalho. E até reforçar a ação política governativa em áreas da governação que nós sentimos que temos ainda a capacidade de fazer mais e melhor. E, portanto, nessa medida, eu estou convencido que esta equipa será uma equipa excelente. Agora, distribuição de pelouros, é como eu digo às pessoas que fazem parte da equipa. Nós podemos ter algumas indicações, e é natural, tendo em conta o perfil pessoal e as competências profissionais de cada um, mas nós temos que esperar por algo que é eleições. E, portanto, são os arrodenses que vão ordenar a distribuição de mandatos e são eles que vão definir as opções que o Presidente da Câmara terá em cada momento para, eventualmente, decidir
0: que pelouros é que tem que atribuir a cada um dos vereadores. André estava à espera de, em 2017, conseguir seis vereadores contra um do BSD.
1: Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa profundamente honesta e não tenho meias, meias tintas. Obviamente, o resultado de 2017 superou as minhas melhores
0: expectativas. Isso é algo que gostaria de repetir agora nas próximas eleições?
1: Não esperem que um político, qualquer que seja o político, negue à partida a obtenção de votos vindos de onde vierem. Portanto, todos os votos serão bem-vindos à candidatura à Ruda, com certeza, e ao Partido Socialista, e nós vamos trabalhar por obter e por merecer a confiança de cada um dos eleitores. E, portanto, quanto mais votos chamarem à candidatura, melhor. Obviamente, se me perguntar aqui se eu subscreveria um resultado semelhante ao de há quatro anos, bom, também qualquer pessoa percebe que eu estaria em condições de hoje poder subscrever isso, mas isso não faz parte do nosso ADN. Nós vamos trabalhar para obter a confiança de cada um dos arrodenses, é isso que nos move.
0: Esse trabalho, vou voltar um bocadinho atrás, que tem a ver com a lista que o acompanha à Câmara Municipal. Uh, já se pode dizer quem são os elementos que o acompanham nos lugares, nos lugares elegíveis. Estamos a falar, agora, na, no caso da Ruda, nos seis primeiros. já falamos de quatro, isso, isso na vai Ruda depender, falamos de seis.
1: Claro, pronto. Vai defender sempre. Vou lá ver uma coisa. Eu, eu estaria a ser incorreto. Não gosto de passar, uh, uh, no fundo, aos eleitores uma imagem. De que não é a minha, ou seja... Mas já estão
0: escolhidos, pelo menos os elementos que o acompanham. Os
1: sete efetivos da lista à Câmara Municipal, eu falo de sete efetivos porque, efetivamente, o órgão executivo municipal da Rua é composto por sete elementos, um presidente e seis vereadores. E, portanto, os sete efetivos da lista do Partido Socialista já foram aprovados por unanimidade na reunião da Comissão Política Conselhia, aprovada para o apresentada para o efeito.
2: Uhum.
0: Portanto, uh, vamos esperar que nos próximos dias sejam apresentados à comunicação social e à população os novos iluminados. Sim, números.
1: nós vamos apresentar oficialmente a candidatura lá para o dia 10 de junho, em princípio, é o que está programado, e nessa altura... Vamos, vamos já dar mais informações sobre essa matéria.
0: Eu vou fazer uma pergunta que não é uma rasteira mas pode ser entendida como tal uh, e nós já ouvimos esta, esta questão da persistência dos políticos e da resiliência dos políticos, da resiliência e persistência do André que inaugura uma ponte e consegue um secretário de Estado inaugura uh, um projeto de, de, do bairro São João de Deus e consegue um ministro consegue um ministro e consegue mais um outro ministro para ir à junta de freguesia das Cardosas que é a freguesia mais pequena do Conselho da Rua dos Vinhos isto é persistência, são contactos é o quê?
1: Bom, isto é, é, é no fundo nós fazemos ver a quem nos governa que efetivamente e há um candidato nosso que diz isto muito bem todas as pessoas valem o mesmo e todos os sorrisos os contam o um mesmo. E, portanto, qualquer freguesia é tão importante para a freguesia de Cardosas, no espaço do Cidadão, na inauguração do Espaço do Cidadão, ter lá a ministra Mariana Vieira da Silva e o seu secretário de Estado, como é importante para os habitantes do bairro João Deus terem a visita do, do, do ministro Pedro Nuno Santos, que é o ministro da tutela. E, portanto, nós só temos que fazer valer ou fazer ver a quem nos dirige, a quem nos governa, que é muito importante a sua presença no território, nem que seja simbolicamente.
0: E é eu fazer passar essa, essa imagem ao Governo. O Governo está em Lisboa, não é? Nós estamos a dúzia de quilómetros de Lisboa, quer no caso aqui da Zambuja, quer no caso da Ruda dos Vinhos, e às vezes a ideia que os nossos governantes têm é que é província.
1: Sim, nós temos que trabalhar e desmistificar um bocado isso. Ou seja, eu acho que... Da parte do Governo, sempre tenho sentido, e já no, com o anterior Governo, trabalhei também no Governo do, 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 do Dr. Passos Coelho, eu senti que existia sempre a disposição de ouvir os autarcas. Obviamente que, se me perguntar, tenho mais facilidade de contacto com elementos do Governo do Partido Socialista, naturalmente tenho, porque tenho aqui no meu, no meu telefone uma série de contactos. Mas isso não significa que eu não procurasse sempre envolver os governantes na ação governativa, até porque nós temos que reconhecer o seguinte, as autarquias locais têm um grau de autonomia e independência financeira, mas nós também dependemos muito daquilo que são as transferências do orçamento do Estado, e portanto, quer queiramos, quer não, e eu acho que temos que querer todos, o Governo da República, independentemente do partido que o lidera, é necessariamente um parceiro de qualquer autarca. E, portanto, eu, enquanto autarca, enquanto aqui estiver, defenderei sempre os interesses das populações do, do Conselho da Ruda. Independentemente de quem esteja no governo. Obviamente que com este governo tenho maior facilidade de contacto do que com outros, mas isso é isso normal. Traduz
0: Se traduz-se também alguns projetos uh, para o Conselho da Ruda dos Vinhos, esses contactos?
1: Eu não sei, eu ouvi no um outro dia uma deputada na Assembleia da República muito indignada por, no primeiro direito, a Ruda ter sido o primeiro município a obter o financiamento. A é líder Bom, do
0: PSD à Assembleia da República.
1: Sim. A deputada Filipe
0: Filipa Filipe, Filipe, Filipe exato. E portanto, eu não sei
1: se foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o terceiro, nem, nem estávamos a concorrer para lugares. O que nós tínhamos era um problema que tínhamos que resolver. que era Chamava-se falta de habitação condigna no bairro João de Deus. E nós queríamos resolver aquele problema. E houve um, uma candidatura, houve um projeto do Governo Central chamado Primeiro Direito. E nós concorremos. E pelos vistos fomos o primeiro e conseguimos obter financiamento que nos permite hoje estar a, a vivenciar uma obra que é absolutamente estratégica e vital para o desenvolvimento e para a coesão sociocultural no nosso Conselho.
0: Esse é um assunto que vamos abordar daqui a pouco, depois da, da, das, das sete e meia. Um, uma das questões que gostaria de colocar, mas mesmo para o, para o final desta, desta meia hora, aparente-se evidentemente também com o número de, de projetos que o PS levou e para uma resposta relativamente rápida levou -a à cena desde que o André é Presidente de Câmara uh, nós tivemos aqui o anterior aliás o atual candidato do PSD à uh, Câmara Municipal de Ruda dos Vinhos o Hélio Carvalho que diz que muitos dos projetos que neste momento estão a andar e até porque ele considera que a Ruda passado os anos todos que ele esteve fora cerca de sete anos, uh, está tudo na mesma e são projetos que já vinham do tempo do PS do PSD neste caso, do uh, anterior Presidente de Câmara, como é que responde a isto?
1: Bem, eu começo por dizer que eu respondo de uma forma muito diferente do, do adversário, do, do, do líder do PSD, neste caso, do cabeça de lista à Câmara Municipal. Isto porquê? Porque eu não tenho uma visão da política dessa forma. Nem tudo aquilo que o Partido Socialista faz, faz bem feito, e nem tudo aquilo que, que, que os adversários fazem está mal feito. E, portanto, eu quero dizer o seguinte. Tenho a convicção, e já o disse em várias Assembleias Municipais, inclusivamente, que todos aqueles que me antecederam, Quero o Jorge Oliveira, do Partido Socialista, quer o Sr. Mar Henrique, do Partido Socialista, quer o Sr. Carlos Lourenço, do PSD, e todas as suas equipas, e todos os autarcas da Assembleia Municipal, de Câmara Municipal, de Freguesia, Assembleia e Junta de Freguesia, que os acompanharam ao longo de todo este tempo, todos eles fizeram o melhor que sabiam e que podiam para desenvolver o nosso território. E todos eles fizeram coisas bem feitas, e todos eles, com certeza, fizeram coisas não tão bem feitas. E a mim acontece, acontece, acontecer me ao mesmo. Agora, o que eu acho é que nós não podemos reduzir a política ao jogo do o que nós fizemos está bem feito e o que os outros fazem está tudo mal feito. Isso não acrescenta valor à política, não dignifica a atividade política e, portanto, aquilo que eu queria passar de mensagem é o seguinte. Nós temos, neste momento, um município que tem crescido e desenvolvido-se de uma base muito sólida e sustentada. É mérito de todos aqueles que contribuíram no presente e no passado e eu espero que no futuro... Esse caminho continua. Nós hoje somos um município que tem a maior taxa de crescimento em termos de atratividade residencial. Obviamente, se nós não fôssemos um município com qualidade de vida, ninguém nos escolheria para podermos uh, residir aqui. Uh, e, portanto, isso é uma inevitabilidade. Portanto, Não sou eu que o digo, são as pessoas que escolhem vir morar para a Ruda porque reconhecem que aqui as coisas estão a correr bem, que aqui há qualidade de vida. É mérito dos políticos, mas é mérito, sobretudo, também, das instituições locais, dos empresários locais, é mérito de toda uma comunidade que vai muito para além de só da política partidária. E, portanto, eu diria que, no nosso caso, nós temos feito o nosso caminho. E o nosso caminho é, nós apresentamos projetos, apresentamos ideias, discutimos com a sociedade civil, apresentamos a execução dos nossos programas e eu consigo verificar que os nossos programas eleitorais têm tido uma taxa de execução de 80% a 85% por aí. Ao contrário do que o candidato do PSD diz os programas eleitorais anteriores, no tempo do PSD, tinham taxas de execução que às vezes nem chegavam a 50%. E, portanto, nós temos a capacidade de conseguir uh, dizer às pessoas ao que vamos e ser muito sérios nessa, nessa proposta política. Nós não andamos a prometer tudo a toda a gente. Nós, o que estamos a prometer, vamos cumprir. Vamos cumprir porque está no nosso ADN. Nós queremos cumprir porque ao cumprir esse programa político, nós sabemos que vamos melhorar as condições e o desenvolvimento local e isso é evidente uh, obviamente que a loja do cidadão é uma vitória obviamente que hoje estamos mais próximos do que nunca de ter o lançamento de uma obra que é absolutamente estratégica, que é a variante rodoviária externa à Vila da Ruda, que esteve mais do que 30 anos na gaveta, parada completamente e que nós conseguimos recuperá-la e neste momento está no PRR e vai ser uma das primeiras obras, se não a primeira a ter a felicidade de ter aqui o Sr. Ministro a apresentar uh, ao público e portanto vamos continuar este caminho, hoje o mercadinho está a ser requalificado, hoje o bairro então, de Deus está a ser isso.
0: vamos e falar portanto, isso na, na segunda feira é, é
1: óbvio que as pessoas olham para a realidade e quem é. chega à ruda agora é, é óbvio que percebe que aquilo que se diz não é aquilo que bate certo com a realidade. Está aos olhos de toda a gente o desenvolvimento que a Ruda tem tido nos últimos anos e, portanto, não vale a pena então estarmos já... aqui a, falar, a amassar as pessoas com tantos projetos.
0: Já vamos falar disso, voltamos daqui a alguns minutos para a conversa de novo com o Presidente da Câmara Municipal da Ruda, André Rijo, recandidato de resto à Câmara Municipal. local. Ouça em todo lado. Em Arruda dos Vinhos valorlocal.pt Rádio Valor Local Boa noite
2: Grande Tribuna A opinião de quem sabe Sextas-feiras com o deputado do PS Fernando Paulo Ferreira Segundas-feiras com o deputado do PSD
1: Carlos Silva Na Rádio Valor Local Às 9h30 da manhã e em podcast
2: Hora Local Às terças e quintas Às 18h Notícias, reportagens, diretos, com
1: Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local. Sabia que pode influenciar parte do investimento do seu município? O Orçamento Participativo do Município de Azambuja é uma iniciativa que dá voz ativa aos cidadãos. Se tem mais de 16 anos, pode participar. Partilhe as propostas que tem para desenvolver a sua freguesia e o concelho. Até 15 de junho, submeta as suas ideias na plataforma
0: op.cm-azambuja.pt O município garante 120 mil euros para concretizar os projetos que sejam aprovados.
1: Orçamento Participativo 2021 do município de Azambuja. A ideia é sua. O voto é de todos. O futuro é nosso. Em maio, a Ruda dos Vinhos promove os sabores tradicionais do campo com a amostra gastronómica Carnes de Capoeira. Em 20 restaurantes do Conselho, poderá provar sugestões de coelho, faisão, frango, galinha, galo, pato e peru, confeccionados com toda a sabedoria tradicional e com os inconfundíveis sabores dos produtos locais. A restauração abriu de novo as portas e espera de novo por si. Em maio, aceite o convite de Arruda dos Vinhos e venha provar as carnes de capoeira. Toda a informação em www.cm-arruda.pt quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o cotovelo ou um lenço. Se se sentir doente, fique em casa e ligue para a linha Saúde 24 com o número 808 24 24. -24. Um Conselho da União
0: das Freguesias de Manique do Intendente,
1: Vila Nova de São Pedro e Massuça.
0: Coronavírus Covid-19. Como prevenir? Como proteger? Ao espirrar ou tossir, tape a boca e o nariz com um lenço de papel ou com o braço. Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. Evite o contacto próximo com pessoas doentes. Mantenha a distância de um metro se tiver sintomas, como tosse, ou espirros. Lave ou desinfete as mãos com frequência, sobretudo se está em locais com muitas pessoas. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção Geral da Saúde. Saiba mais em dgs.pt
1: Os bombeiros voluntários de Azambuja aconselham garanta uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placares e outras
0: estruturas suspensas. Rádio Valor Local. Ouça em todo o lado. Em Benevente, valorlocal.pt
2: always be... your hand, I will understand, I will understand.
0: Tambuja, Estamos de regresso à nossa conversa com o André Rijo, é presidente da Câmara Civil da Ruda e é recandidato ao lugar. Mais uma vez, André, muito obrigado uh, por disponibilizar-se para filar um bocadinho, falar um bocadinho connosco. Vamos falar de projetos. Um dos projetos que salta à vista uh, nesta altura é inclusive o bairro São João de Deus, que era uma promessa antiga. Lembro-me desde o primeiro mandato que se fala na requalificação daquele espaço, arrancou uh, a custo, não é? mas finalmente está a andar e a andar bastante bem. Já se prevê quando é que aquela é obra vai vai estar terminada, ou pelo menos parcialmente terminada.
1: As últimas informações que eu vou tendo sobre essa matéria é que se perspectiva que até ao final do ano a obra esteja concluída. Eu, eu penso que ainda é um cenário muito otimista, enfim. mas na reunião da obra a informação que eu tive mais recentemente foi que até ao final do ano de perspectiva que esteja a concluir.
0: Uhum. Este, lá está, falámos há bocadinho da, da senhora deputada e falámos também do PSD e falámos também deste projeto. Este projeto foi muito acarneado ali para aquela população. Uh, era uma inevitabilidade de ter que arranjar este tipo de, de habitação no Conselho da Rua dos Vinhos. Havia muita necessidade de habitação social. Havia e há, neste caso.
1: Ah, Miguel, eu, eu admito que quem tenha estado muito tempo fora de, de, do contacto com a realidade, às vezes penso que as folhas de Excel é que nos dão as respostas para tudo. Mas não é. Nós temos que ir ao terreno. Eu vi, naquele bairro, habitações em que os ratos entravam dentro da casa das pessoas. Eu não estou a dramatizar, estou a falar a realidade, os factos. Não posso eu testemunhar e pode muitas outras pessoas testemunharem. Portanto, e as condições em que aquelas pessoas ali viviam era condições, eu não digo indignas, digo mais do que isso, inadmissíveis. E, portanto, nós éramos, nós, Câmara Municipal, nós, Município, e, portanto, quando nós, Município, somos todos os cidadãos, éramos senhorios de pessoas a, a quem não conseguíamos garantir mínimos de dignidade. E, portanto, obviamente era uma prioridade a requalificação do bairro João de Deus, como não poderia deixar de ser. Mas, para além do bairro João de Deus, é importante que se veja que já no bairro Carlos Guleca, nós fizemos um trabalho muito importante no último mandato, no mandato anterior a este, de requalificação de, de investimento naquelas uh, habitações ali. Portanto, nós, enquanto senhorio, temos que também dar o um exemplo e temos que estar na linha da frente da promoção da dignidade e da coesão. E, portanto, a obra do bairro João de Deus era uma inevitabilidade, demorou mais tempo do que aquilo que esperávamos, o, concurso, o primeiro concurso ficou deserto, também por força das circunstâncias do mercado da construção civil, que são de conhecimento geral, ou seja, há cada vez mais trabalho e menos capacidade de dar resposta a esse trabalho que vai surgindo, e, portanto, tivemos um primeiro concurso que ficou deserto, depois o processo demorou, teve que ir novamente a vista do Tribunal de Contas, enfim, todos os processos de contratação pública. Só quem não tem experiência na área da contratação pública, na área da gestão pública, é que pode deixar que os processos se resolvem em um, dois dias. que é impossível. Tudo isto demora muito tempo, audiências de interessados, tivemos até um concurso impugnado do ponto de vista judicial, que demorou tempo a ser resolvido e depois o tribunal deu razão ao município e, portanto, tudo isto são processos que demoram tempo. Obviamente que não havia ninguém mais interessado do que eu, admito que tanto quanto eu, houvesse mas não havia ninguém mais interessado do que eu no município é que estes processos andassem todos mais rápido mas a verdade é que andou e fomos o primeiro do país o primeiro município do país como disse a senhora deputada do PSD insuspeita a ter a obra aprovada no primeiro direito e a obra em curso e será a primeira no âmbito do primeiro direito a nível nacional a ficar concluída, isso eu posso garantir.
0: Vale o que vale, foram as redes sociais mas houve quem contestasse a localização do, enfim, deste empreendimento como é que responde a isto? Era o local possível? Eu, eu
1: respondo que, hum, há uma coisa, é, o bairro João de Deus existia naquele local antes de existirem os outros prédios daquela rua. Aquele bairro surgiu primeiro do que a construção é, que houve ali naquela rua, posterior posteriori, privada. Portanto, se alguma coisa nasceu depois, não foi o bairro João de Deus. Foram as habitações privadas ali naquela zona. E, portanto, é uma zona perfeitamente consolidada é um bairro social, mas que, quando se fala em bairro social há sempre a tendência para gerar uma conotação negativa não é verdade, e nós naqueles painéis que temos ali expostos, que fizemos uma pequena memória coletiva do bairro, aquele bairro deu pessoas de inegável valor que davam, davam explicações a outras pessoas, que acolhiam as crianças de outras pessoas, e portanto foi sempre um bairro de gente respeitada respeitável e que estava perfeitamente inserida no tecido social local. E, portanto, nós termos a habitação social no centro das políticas e no centro da geografia do, do Conselho é coerente com a nossa ação política governativa. Não uhum. podia ser de outra forma.
0: Uhum, aquelas casas que estão, as mais antigas, que estão da parte da frente dos novos apartamentos, são casas que vão ser demolidas no futuro ou as casas vão se manter ali? Não,
1: requalificadíssimas vão ter... Perfeitas condições de habitabilidade, eu diria eu tenho acompanhado as obras, praticamente não há uma semana que eu não passe sem leia nas obras e é muito significativo e até tocante do ponto de vista emocional até, verificar que aquelas casas estão a ter uh, um tratamento notável, aquelas casas vão ter isolamento térmico e acústico, vão ter um conjunto de valências, vão ter já painéis fotovoltaicos para autoabastecimento de energia, vão ter uh, condições uh, do ponto de vista habitacional fantásticas. Hum. Mas não são fantásticas porque, porque sim, são fantásticas porque tem que ser, porque nós estamos neste momento a fazer investimento público na melhoria da habitação pública e estamos a fazê-lo projetando também o futuro, aquele bairro vai ser sustentável também do ponto de vista de utilizar as águas pluviais para abastecimento de zonas técnicas do próprio bairro e de uma horta comunitária que vai ser, vai ser criada hum. e, portanto, é um bairro de, de excelência e de futuro, de vanguarda.
0: Uhum. Acessibilidades, já falamos aqui da variante, é a grande bandeira para os próximos anos?
1: Eu digo que a variante é uma bandeira que, do ponto de vista político, tem granjeado unanimidade há pelo menos 30 anos. Eu diria que até no próprio PDM de 97, o nosso PDM é de 97, já estava previsto o espaço de canal para se construir uma variante, portanto não é uma bandeira ou uma obsessão do atual Executivo Municipal. Nós, felizmente, penso, vamos ser o único Executivo que teve a capacidade de lançar a obra. Mas, obviamente, houve muita gente que trabalhou para conseguirmos que, que esta obra fosse lançada. Nós tivemos que revisitar todo o processo, revisitámos todo o projeto, tivemos que alterar o traçado, por questões até ambientais e relevantes do ponto de vista ambiental, mas eu diria que... É um objetivo, claro, que se impõe porque é uma necessidade urgente e imperiosa, mas eu diria que esta é uma obra que não merece contestação porque há mais de 30 anos que está a falar. -se.
0: Então falamos dessa variante, a variante vai, vai nascer onde e vai terminar onde?
1: A variante vai nascer junto ao cemitério da Ruda, depois vai ter uma primeira rotunda, portanto a primeira rotunda é no cemitério, portanto a primeira rotunda no cemitério, junto ao cemitério, depois vai ter uma segunda rotunda, no chamado cruzamento dos, dos quatro caminhos, que é no fundo quem vai da Ruda para Cardosas e para aquela zona também do Casal da Carpinteira, etc. Depois vai ter uma rotunda na variante da zona industrial, portanto naquela circular da zona industrial, e finalmente vai ter uma, outra, uma última rotunda de ligação à Estrada Nacional 248.3, que é a Estrada Nacional que vai para o Carregado.
0: Uhum. E essa obra estamos a falar num horizonte de quanto tempo?
1: Nós vamos lançar essa, essa obra no primeiro semestre, ainda, é a nossa firme Deus convicção. Sim. Uh, enfim, receberão certamente um convite para poder participar na cerimónia, como espero. Uh, a nossa expectativa é que isto, isto é um concurso público internacional, ou seja, estamos a falar de uma obra que tem um investimento orçado em cerca de 6 milhões de euros de uh, empreitada, estimada, e eu diria que se o concurso decorrer com a normalidade que se espera, nós estamos a falar sempre de um período de concurso, concurso de 10 é meses. Pelo eu. Não, o concurso Não. vai ser lançado pelas infraestruturas de Portugal uhum. a IP vai ser a dona da obra, portanto o município participou na, no custear do projeto de execução e no custear do processo de expropriações e também devo dizer que já temos 15 parcelas em que temos a escritura pública assinada a favor do município e as restantes parcelas que são mais 13 creio eu vão ser objeto de declaração de utilidade pública, que já está em curso, e de expropriação por utilidade e, pública judicial. E neste
0: momento, quanto é que já calhou ao município desembolsar por nesses Nós estimamos
1: que o custo total do município com este processo, portanto, projeto de execução mais expropriações, se cifre
0: na casa de um milhão de euros. Uhum. Um, era uma obra necessária para desviar o trânsito dentro da Ruda dos Vinhos?
1: Muito. Basta-nos fazer o trajeto dentro da Ruda, no período entre as 8 da manhã e as 8 e meia da manhã, e basta-nos fazer depois o trajeto à chegada, depois da volta do trabalho, portanto, entre as 5 e meia e as 6 e meia, por aí, para se perceber esta necessidade. E para além disso, não só na questão da fluidez do tráfego dentro da Vila da Ruda, mais importante ou tão mais importante do que isso é a questão de melhorar o acesso da zona industrial às circulares de escoamento, para a 10 nomeadamente, e sobretudo a questão ambiental, ou seja, nós temos um problema de qualidade de ar interior na Vila da Ruda, sobretudo pela passagem e atravessamento junto às zonas de escolas, junto aos bombeiros, ao centro de saúde, etc., e as zonas residenciais também, e que com a variante, pelo menos o trânsito pesado, e o trânsito que não tem que vir à Arruda, eh, pelo menos colocar os meninos na escola, etc., deixa de ter necessidade de passar pelo centro da vila, e portanto isso é uma mais-valia do ponto de vista ambiental a médio e longo prazo.
0: O ambiente é uma grande bandeira da sua candidatura.
1: Sem dúvida, nós estamos neste momento a trabalhar com a Universidade Nova de Lisboa e com a Estes Sustentável naquilo que é o combate às alterações climáticas. Nós vamos ter um plano municipal de adaptação às alterações climáticas. Vamos ter uma cerimónia no próximo dia 7 de junho, onde vamos efetivamente divulgar alguns estudos e aquilo que será o objetivo a médio e longo prazo no município sobre esta matéria. Tivemos uma convenção que se dedicou a essa matéria, com realização também de, de inquéritos à população, etc. E esse será o nosso chapéu, para podermos delinear aquilo que é o objetivo estratégico do município naquilo que é a adaptação às alterações climáticas e no combate às alterações climáticas. O grande projeto que eu penso que será a âncora de tudo isto e para que tudo isto funcione chama-se a Ruda Lab. O que é que é o Ruda Lab? o Ruda Lab é um centro de inovação agroindustrial, é, no fundo, um polo agregador da nossa inteligência coletiva enquanto município e que permitirá que nós possamos fazer aqui aquilo que é preciso ser feito naquilo que é desenvolver um conceito que é a bioeconomia. O município da Ruda nós estamos a fazer um ensaio em termos de estudos ecossistémicos que nos chega a transmitir algumas conclusões muito interessantes naquilo que deverá ser a utilização dos solos no município. E dentro destes desafios há um desafio muito crítico que nós temos que abraçar, que é a questão da gestão mais eficaz e eficiente do recurso hídrico, das águas. E, portanto, hoje falámos da ETAR da Ruda e daquilo que é o objetivo de ter uma fábrica de água a partir da ETAR, mas há muitos objetivos que nós temos que ter, sobretudo na atomização também daquilo que é a captação de águas para utilização na agricultura e no setor agroindustrial. E o Arruda Lab tem que ser isso, um centro de inovação que nos permita atingir o objetivo de termos em Arruda um território de bioeconomia que atinge objetivos de sustentabilidade a médio e longo prazo. Eu costumo dizer muitas vezes, um território só, só terá futuro se tiver gente, e aí nós estamos bem porque somos um município que está mais a crescer, mas terá tanto mais futuro quanto mais qualificada for essa gente. E quando eu falo em gente, no sentido lato, é desde as pessoas propriamente ditas até às instituições, às empresas e a todas as entidades que têm que contribuir para esta inteligência agregadora no município e com capacidade de gerar um território cada vez mais resiliente, cada vez mais capacitado e cada vez mais modernizado com inovação com tecnologia, com capacidade de atrair também o meio académico e universitário e o Arruda Lab também será um ponto para isso acontecer, uhum. com a parceria que temos com o Instituto Politécnico de Santarém, portanto o Arruda Lab será um player importantíssimo para que esta estratégia de desenvolvimento do de a médio e longo prazo possa prosperar uhum. possa trazer resultados e possa dar um futuro aos nossos arredenses.
0: Eu ia falar da educação porque exatamente tem havido uma grande prosta também na, na educação e até a Rua dos Unidos está uh, no topo, digamos assim, com os dois colégios uh, que estão, tanto o Alberto Faria e uh, também a Escola Gustavo Weifel, uh, têm estado nos tops do que diz respeito à educação. Isto também é uma mais-valia para o Conselho, que diz respeito à de, de novos casais, de novas famílias, mais os acessos, as ligações a Lisboa Sim. e tudo isto.
1: Sem dúvida, Miguel. Eu, eu quando disse há pouco que havia mérito de toda a gente para chegarmos ao ponto a que chegámos, e portanto nisso eu me distingo do meu adversário direto, ou seja, eu entendo que todos os contributos têm sido válidos e importantes para aquilo que somos claramente Também o setor da educação, também o trabalho notável que o agrupamento de escolas tem feito ao nível do pré-escolar e primário primeiro ciclo, que os estrenado João Alberto Faria têm feito ao nível do segundo, terceiro ciclo, e secundário e também profissional com o Gustavo Eiffel e com o EJAF profissional nós temos dado passos muito significativos em afirmar um território da Ruda como um território de excelência na educação nós temos de facto um cluster de educação no concelho e que podemos potenciar como é que vamos potenciar? com estas sinergias que estamos a criar através do Ruda Lab com o meio académico universitário é só o passo que nos falta para chegarmos a um, a um polo de, que nos permita dar uh, aquele passo que falta e catapultar ainda mais o município da Ruda na área de educação para outros voos e é isso que queremos continuar a fazer. Temos já cursos aprovados pela Direção-Geral do Ensino Superior, que eu espero que seja uma realidade efetiva no território já a partir do próximo uh, uh, ano letivo, mas além disso nós temos todos que alicerçar muito bem a nossa base de sustentação de crescimento de futuro e desenvolvimento na educação, quer na educação formal, quer no Arruda Lab, naquilo que é a capacidade de nós trazemos valor acrescentado para as empresas, valorizar os recursos endógenos, valorizar aquilo que é a capacidade de reter o nosso talento. Nós estamos a ter um programa, hoje em dia, nas nossas escolas, que se chama o Laboratório Irene Lisboa, em que as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo já estão a frequentar um laboratório de ciências, em termos de ensino experimental das ciências, é, com estas idades. O Arruda Lab tem que vir a dar a resposta daqui a 10 anos. É esta malta que hoje está a ir pela primeira vez a um laboratório. É óbvio que, se calhar, só 2, 3, 4% daquelas, daqueles alunos que estão a ir ao laboratório hoje em dia é que vão desenvolver a curiosidade, a apetência para serem investigadores. Mas, que sejam um, o Arruda Lab tem que dar resposta a esse jovem ou esses jovens para que no futuro eles tenham condições de desenvolver as suas ideias os seus projetos com valor acrescentado no seu território. Eles têm que ter o direito de ser felizes na terra que os viu nascer. É isso que temos que trabalhar.
0: André, em três minutos e meio, porque ainda temos, temos pouco tempo, mas ainda há aqui é dois assuntos que gostava de abordar, eh, principais projetos para as freguesias que o Partido Socialista se propõe a fazer agora?
1: Bom, a nossa a coesão territorial e o envolvimento da parceria com as juntas de freguesia é absolutamente estratégico para todos nós. Por isso, nós temos neste momento um espaço do cidadão a funcionar em todas as freguesias, todas elas, e até fomos criticados por neste atual mandato autárquico termos inaugurado um espaço de cidadão na freguesia de Cardosas, porque só tinha 600 eleitores, mas para nós, como disse, todos os risos contam e todas as pessoas são pessoas que têm que ser tratadas com dignidade pelos poderes públicos e pelo Estado, neste caso através da autarquia local. E portanto, nesta medida, a coesão territorial e os projetos das freguesias para nós não são uh, um chavão que aparece de 4 em 4 anos. Nós executamos uh, diariamente na nossa ação política, aquilo que é a coesão territorial. O projeto do Tua Casa é um bom exemplo disso. Nós temos hoje um transporte de interfreguesias que serve, sobretudo, as pessoas das freguesias mais afastadas da sede de conselho e das de freguesia. E é vamos manter uh, é esse bom. projeto? Vamos manter é. e vamos até aprofundar esse projeto. Nós vamos querer ter a biblioteca a ir a todos os sítios. Nós vamos, estamos a fazer um investimento significativo num projeto e vamos, vai ser cerne de do desenvolvimento do próximo mandato uma secção destacada dos bombeiros voluntários eh, na zona de Arranhoi e Santiago dos Velhos. Portanto, já temos a localização, já temos o projeto aprovado e vamos começar a primeira fase de, de obra ainda este ano. E, e foi por isso também que fizemos e cumprimos aquele projeto de instalar uma creche e berçário na freguesia de Arranhoi, porque a oferta que existia da Santa Casa deixou de ser proporcionada pela Santa Casa e nós tínhamos que preencher esse vazio, dando assim condições para que as freguesias de Arranhoi e Santiago dos Velhos tivessem condições fundo, de jovens de os jovens hum. poderem ter ali um apoio fundamental na infância.
0: Hum. Com a Fundação CEBI Com a Fundação SEBI, precisamente, esse é uma projeto. parceria
1: que temos com a Fundação CEBI
0: Muito bem. André, para finalizar, que, que grandes projetos é que se prevê para os próximos quatro anos?
1: Eu falei neste do Arruda Lab, que este é o mais uh, emblemático, e eu diria, se me perguntarem, uh, o Arruda Lab é aquilo que nós temos que todos ter consciência que cada um tem que dar um contributo para o Arruda Lab poder desenvolver-se. O Arruda Lab é sem dúvida uh, o cerne do nosso desenvolvimento de futuro e como equacionamos esse desenvolvimento com inovação, com tecnologia, com uh, parcerias com o meio académico, com parcerias com o meio empresarial, injetando e incorporando tecnologia e uh, conhecimento científico nos nossos produtos, valorizando-os. Mas é também no futuro fundamental para nós este combate às alterações climáticas. Nós temos que criar em Arruda um território que seja um território resiliente e, com isso, um território da bioeconomia. Nós temos perfeita noção que nós nunca podemos afirmar o Conselho da Rua dos Vinhos como um conselho eh, muito produtor em termos agroindustriais. Porquê? Porque a nossa orografia, eh, a nossa condição também da propriedade, que é muitas vezes predominantemente dominada por minifúndio, não permitirá que nós consigamos ter um território que possa ser um grande produtor, massivamente falando. Mas nós temos todas as condições, e temos até já empresas no terreno a trabalhar, na área dos biológicos, na área daquilo que é a bioeconomia, que utilizando e canalizando a inteligência coletiva agregadora, nós vamos conseguir fazer da rua um território onde a bioeconomia será uma realidade a 20 minutos de Lisboa. É talvez o território mais perto de Lisboa que tem mais capacidade de promover a bioeconomia, a sustentabilidade, a eficiência e um território, no fundo, um território inteligente. E, portanto, é isso que nós pretendemos com o Rudalab, que é a âncora para Só tudo isto processo.
0: Muito se bem. desenvolver. André, para terminarmos, falamos dos próximos 4 anos e dos próximos 5. O que é que vai acontecer ao André? Vai ser o último ano que se candidata à Câmara Municipal por imposição legal. Onde é que vamos poder ver o André daqui a 5 anos ganhar as eleições?
1: Olha, para já tenho uma família que vai exigir mais atenção do que aquela que tenho, tenho tido a possibilidade de, de dar. Uh, há uma coisa que eu tenho para mim que eu gostaria, que era voltar à academia e voltar à investigação. Eu licenciei-me em Direito, depois entrei na Advocacia, não tive ainda a oportunidade de fazer um mestrado académico, tenho algumas ideias para desenvolver a esse nível. E se não tiver outro desafio mais estimulante do que esse, que eventualmente poderá surgir, não sei, não faço ideia, nem estou obcecado com isso. Uh, a minha única opção é trabalhar todos os dias melhor do que trabalhei ontem e, portanto, continuar o caminho. Mas, se não houver nada mais estimulante e interessante para fazer, vou com muito gosto dedicar-me à carreira académica também, que acho que devo fazê-lo e preciso disso também, para o meu desenvolvimento pessoal, e serei feliz onde me sentir realizado a fazer aquilo que gosto mais de fazer, que é trabalhar, que é fazer o bem sem olhar a quem. Mesmo os advogados, e eu fui advogado e tive... O grato gosto de pôr sempre os interesses dos outros à frente dos meus. E nesse aspecto, também na advocacia, eu senti-me muito realizado, porque muitas vezes sentia que a minha ação podia fazer a diferença, melhorando a vida dos outros. Sim vou-me sentindo feliz a fazer
0: isso. Muito bem. André, muito obrigado por estes minutos. Obrigado, nós. Certamente pastor. nos vamos encontrar nos próximos tempos, até porque vamos todos andando por aí, não é? Como e outro. Muito obrigado. Foi a entrevista com André Richo, o candidato do Partido Socialista, ou recandidato à Câmara Municipal da Rua dos Vinhos. Rádio Valor Local. Ouça em todo lado.
1: Em Vila Franca de Xira, valorlocal.pt